0: Oi galera, estamos aqui com muito prazer para apresentar para vocês o Rapa Daljon Podcast. É o podcast da Nord RPG e hoje o Rapa Daljon Podcast apresenta o Maria Bonita. É um dos quadros do nosso podcast voltado para o público feminino do RPG aqui Somos as Marias Bonitas do Cangaço <risos> Aqui nós, todas as mulheres Tem voz e tem vez E a gente tá aqui para desmistificar A participação das mulheres no mundo do RPG Eu sou a Romanoff Como vocês já me conhecem Sou ADM da Nord RPG Sou esposa do Boss e, e é isso aí tenho 35 anos e sou mãe do Miguel, nosso Nordeirinho, que todos conhecem. É... Temos hoje a presença ilustre das meninas do Baile de Taverna, que são convidadas da gente, a Ellen e a Lily. E logo mais teremos a entrevista com a nossa ilustríssima Patrícia Ruivo, do RPG English. Agora vamos lá, vou deixar aqui com a palavra mais um andil de, de nossas nordeiras, a Lucy, que está aqui também fazendo parte do quadro aqui das integrantes do nosso canal. Chega aí, Lucy.
1: Oi, galera. Bom, eu sou a Lucy. Tenho 20 aninhos. Conheço RPG há pouco tempo, não muito assim, uns dois anos, vamos dizer. Uh, sou estudante de Engenharia Elétrica e do interior de São Paulo. Quase a do Paraná, então o porta-porteira-portão aqui é forte. <risos> <risos> Bom, eu conheci o RPG na faculdade com um grupo de amigos. E desde então me apaixonei. Aqui na Norde eu mestro uma campanha, já mestrei uma manchote e tenho mais projetos pra frente. Agora eu vou deixar a palavra com nossos convidados do baile.
2: Lili, vai que é tu. Oi, gente, boa tarde. É, bom, eu sou a Lili, eu tenho 29 anos, eu sou aqui do baile de Taverna, né? E... Deixa eu ver um pouquinho sobre mim, então eu trabalho como designer de experiência de usuário, é aquele famoso X e o X que tá bem na moda hoje em dia, eu já, tenho, já faço isso há mais de 10 anos, mas é, é isso aí. E bom, eu sou de Campinas, São Paulo, mais metade do meu coração é cearense, porque meu pai nasceu e cresceu em Fortaleza, e eu tenho família espalhada pelo Nordeste todo, inclusive se o meu queridíssimo primo João Gentil estiver me ouvindo lá do interior do Pará, um beijão pra ele, que ele é RPGista também. E, bom, como eu sou nerd desde criança, eu sempre ouvi falar desse tal de D&D, mas eu só tive a oportunidade de conhecer mais e começar a jogar, lá para 2016, 2017, eu não lembro exatamente que ano que foi, quando eu conheci um, essa galerinha que joga e mestra, que na verdade eu conheci eles trabalhando na Taverna Milorde aqui em Campinas, né? E bom, todo mundo super nerd, super antenado nessas coisas medievais, fantasia tal, e daí para frente foi um caminho sem volta, né? É, atualmente eu tô só jogando Mas se tudo der certo Ano que vem eu vou começar A mostrar minha primeira campanha pro pessoal do baile
0: Show de bola e...
2: Ellen Quer falar mais, Lili? Não, Sim. não, eu ia passar para Ellen
3: Ah, tá um, Bom, gente, oi, eu sou a Ellen E eu tenho 17 anos Sou estudante Moro numa cidadezinha do Rio de Janeiro do Sul Chamada Pinheirinho do Vale Bem na pontinha de vista com Santa Catarina E não tenho muita experiência de vida não Apesar eu sou bem nova Eu comecei com RPG no ano passado Com o baile Então tá aí no comecinho Já joguei algumas minisséries E logo mais sai uma campanha de cachorros samurais Então fiquei atentos do baile E no, no baile eu só jogo mesmo Não tenho nenhuma nenhuma mesa Não mestre ainda e tô aprendendo, então pretendo começar alguma coisa logo, mas é isso aí.
0: Ai, gente, que bom. Que bom que nós temos uma diversidade aqui muito grande. E a nossa intenção é essa, realmente. para quem não sabe, eu sou a Demi da Norde, mas eu comecei com o RPG há pouquíssimo tempo também. Eu conheço o RPG há um certo tempo, porque afinal de contas, eu conheço quando eu conheci... O Boss, ele já me, me falou, né? De RPG. Mas pra começar a jogar mesmo faz pouco tempo. E não mestre ainda. Mas pretendo, futuramente. Bem futuramente, tá? <risos> quero jogar bem Olha, muito minha ainda. minha vai é uma campanha sua, hein, Mano? Vai dar certo. Mas eu quero jogar bem muito ainda.
3: <risos> Chama, gente.
0: <risos> mas é isso aí, gente. Olha, esse espaço aqui... A gente pensou nesse espaço exatamente para mostrar o quanto é, as mulheres realmente podem fazer diferença no RPG, o quanto é, pode, pode ter acontecido antigamente né, de, de terem outros olhos em relação a mulheres jogando RPG e a gente quer quebrar isso aqui. né? E eu gostaria... Que todos ficassem à vontade para mandar suas perguntas aí no chat, tá? E meninas do baile, né? Vocês fiquem à vontade também, tá? Para fazer as suas perguntas. E eu já vou agora chamar aqui a nossa ilustre convidada, Patrícia Ruivo, do RPG
4: English. Olá, pessoal! Tudo bom? Quero falar que é um imenso prazer estar aqui. É, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. É, eu, eu jogo RPG há bastante tempo. É, mais de 30 anos. <risos> é, e eu tô muito feliz em ver que as mulheres realmente estão aí conquistando o espaço delas. É muito bom isso, porque, como eu falei, eu já jogo há bastante tempo, e quando eu comecei, era só eu e os meninos. Por muito tempo, só fui eu e os meninos. E agora é muito legal estar tá vendo as meninas participarem. Nossa, mulheres de todas as, ide... de todas as idades, de... de norte a sul do Brasil. Isso é lindo, maravilhoso. Estou muito feliz. Nossa, e...
0: A alegria, assim, gigantesca que a gente sente de ter você e todas as outras meninas aqui com a gente. Dando pontapé inicial nessa empreitada. E é isso aí. A palavra é sua. Fique à vontade, Patrícia. Nos fala como. Nos fala de
4: você, de onde você é. Fala um pouquinho okay. aí pra gente. <risos> ok, então, é, eu sou a Patrícia Buchala Ruivo. O Ruivo é, é de casado. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas vão buscar lá no meu currículo, ué, mas aqui está escrito tradução de Patrícia Buchala. Eu falo, sim, é, é Patrícia Buchala Ruivo, porque de solteira eu sou Buchala. Né? Eu, eu tenho 48 anos, quase 49. Uh, eu sou tradutora e professora de inglês, eu sou aqui de São Paulo, capital, uh, eu sou casada com o Dante, a.k.a. Mr. Bear, uh, a gente tem dois shih tzus, o Poirot e a Bri, que são dois fofinhos, <risos> e eu tenho um, acho que eu tenho um currículo RPGístico até extenso, né, mas nada comparado com algumas das outras pessoas que eu conheço desse meio. Tá? Uh, por exemplo, o Bruno Cobb, o, o Gustavo Senghiano, São os meus alunos Alunos amados E entendem muito mais de RPG que eu Aliás, são eles que <risos> Eles são os meus consultores Em termos de RPG
0: Show de bola, Patrícia É
4: assim mesmo, a gente sempre tem
0: O que aprender, né? Nunca a gente deixa de aprender
4: Nossa, nunca, nunca, né? Então, eu comecei jogando nos Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio. Em, desculpa, em 1990. Nossa. <risos> ou seja, há milhões de anos atrás. Eu tinha um namorado americano que jogava. E hoje ele, ele é CEO da, do, do próprio negócio dele. Ele trabalha com board games, o Ian. E nós fomos muito amigos e uh, quando eu voltei para o Brasil, eu estava louca para continuar jogando. E aí foi uma luta, porque eu não conhecia mais ninguém que jogasse, né? Aliás, foi assim, eu, eu sou fã de quadrinhos, então eu comprava os meus quadrinhos numa loja aqui que tem uh, na, em São Paulo que chama Comics. E então. eu perguntava para os... Como eu já comprava há muito tempo com eles, eu falava, ah, Joel, me arruma alguém para jogar comigo, Joel. Não tem uns meninos para jogar comigo? Imagina, 17, 18 anos. E ele falava, não, vamos ver, vamos ver. Eu vou arrumar alguém para jogar com você. E um belo dia, ele me apresentou três meninos. Eu digo meninos porque eu conheço eles desde os 16 anos de idade, né? Então, é o Francisco, o Jaime e o Maurício. Esse foi meu primeiro grupo de RPG. Dois meninos eram mais novos que eu e um era um pouco mais velho, né? E a gente começou juntos, os, os quatro juntos e as nossas primeiras aventuras foram em... Uh... A Ravenloft foi o segundo, o segundo mundo que a gente jogou. O primeiro foi Dark Sun. Eu não curti muito Dark Sun, mas eu gostei bastante de Ravenloft. Show. Meninas, vocês querem perguntar? Perguntas? Coisa? Ah, deixa eu só comentar uma coisa com é, uhum. a Lily. <risos> Lily, eu, eu fiquei noiva. No Milord, na taverna Milord. Tem até as fotos gente ah, pra mostrar. Em que ano sério. que foi? Ó, oh, eu fiquei noiva no finalzinho de 2016. Ah. Ai, eu acho que no finalzinho de 2016
2: eu já não tava mais lá. Mas eu, ah, trabalhei, mas é, mas... eu trabalhei bastante, eu trabalhei com, acho que quase um ano lá. Com o, ah, legal. o mamute A gente da... adora
4: Milord. A gente vai sempre que pode. E aí,
2: gente, que legal. É tá
4: bem gostoso. Ai, né? que Eu legal. Que tava, tava,
2: ah. quando, a, quando a taverna abriu aqui, estava faltando... É, a gente estava sentindo bastante falta desses redutos de cultura um pouco mais nerd, né? Porque embora seja um restaurante temático, para quem não é aqui de Campinas, né? A, a, a taverna Milão. É um restaurante temático de uma um, taverna do século XI. Nossa. Uh, um, e então a gente a gente estava sentindo muita falta disso naquela época, né? Aqui Deve não ser bem muito. Ali, Hoje né? em dia até abriram mais uns uns uns, 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 uns 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 e outros restaurantes, né? Mas a gente tinha tipo a feira medieval uma vez por ano e, e as lojas de card game, que elas eram pequenas e um pouco desconhecidas, né? assim, não era, não era aquela coisa super mainstream, né, e bom, eu lembro em 2016, quando a Taverna Milord abriu, é, foi uma febre, né, todo mundo queria ir ali na, na, na Taverna Milord para conhecer e se inteirar, e aí era bem legal, porque a gente precisava conhecer bastante sobre história naquela época, <risos> Porque o pessoal chegava, assim, na inocência e perguntando tudo, né? E como que era e era assim mesmo. E I'm Lady, I'm Lord. Era muito
4: engraçado, mas era muito bom. Bons tempos.
0: Nossa, que legal, gente.
4: Faz muito que tempo foi? que eu não vou, mas eu gosto muito da Milord. Aqui abriu uma taverna também muito legal. Que, inclusive, a gente pode jogar RPG lá. É, é bárbaro. Ah,
2: vamos sim. A hora Ai, que passar também. o perfil de novo, a gente vai lá jogar. Ah, gente. Com aqui no interior não tem isso. <risos> Ai, vocês
4: vão vir todo mundo aqui para São Paulo para a gente poder jogar, hein, meninas? Ah, vai é dar certo. Com certeza. A minha meta,
0: nossa meta é ir para ir qualquer dia desse para passear. Vai dar Com certeza. Certo. <risos>
2: É. uma pergunta, e gente... a gente vai lá pro Nordeste também, né? Para <risos> Porque é lá no Nordeste. Era isso que eu ia dizer. Olha, gente, a gente, tá, a gente é, <risos> gosta muito, né?
0: Quer muito ir, mas também <risos> queremos recebê-los.
4: Nossa, recebê não, já tô, Com eu certeza. já tô indo. Quando me disseram que tinha caranguejo, eu falei, gente, pode me aguardar amanhã.
2: Oh? eu adoro
4: caranguejo.
2: Você nunca foi pro Nordeste, Red?
4: Não, nunca fui, Não, nunca nossa, é fui, bom. mas olha, Demais, deixa eu falar é. que eu tô apaixonada tempo. pelo Nordeste, eu tenho alunos, a maior parte dos meus alunos é de Aracaju, eu tenho dois baianos e o resto do pessoal de Aracaju, eu amo, 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 amo todos eles, eles assim, me ensinam muito, principalmente na parte de culinária. <risos> Aprendi Essa muito A comida com nordestina é
2: bom demais, gente. Eu, eu enguardo muito quando eu vou para <risos> Aquelas, né? É, mas você que gosta de... Você que gosta bastante de frutos do mar, né? A cultura de frutos do mar lá é muito melhor é, do que a nossa. A parte, que é São Paulo, né? então, modéstia Apache. Né? É, <risos>
0: modéstia Apache, a cultura aqui, culinária daqui é muito boa.
4: A parte né? da... Então, eu falei para partir... eles. Teacher vai comer muito, muito, muito caranguejo aí. <risos> <risos>
3: Olha, fala que a vontade que eu tenho de ir para o Nordeste é gigantesca Eu tenho alguns parentes aí, mas nunca tive essa chance
0: Ah, tomara que vocês consigam ver Aqui é as praias são belíssimas, o pôr do sol é inigualável E nós temos muito prazer em receber vocês
3: <risos> ah, ah, nem fala que eu ótimo. sou doida pro pôr do sol Eu e o Mika, nossa, a gente passa algumas, alguns finais de semana vendo o pôr do sol <risos>
0: Se Tem vampiro em Fortaleza? Tem, não. <risos> Gente, ó. vamos sem, dar... querer,
2: sem querer dar o shade nas minhas amigas cariocas. Amo as minhas amigas cariocas também. Mas, assim, as praias do Nordeste são muito melhores do que as do Rio de Janeiro. Falei, é... ir é embora. Concordo. É isso aí. Não, concordo
0: plenamente. Patríciazinha, meu anjo. Vamos lá. Dar... Ah. Diga lá, Patrícia quer ser chamada de Patrícia de Red. Diga Tanto
4: aqui para mim. Pode, pode ser de Red também. É, esse Red para mim tem tem conotações com o logo da RPG English de fazer o Jabazinho. Foi o Bruno da Student Mutant que fez para mim. Eu amo esse logo e <risos> tem conotação porque temos um werewolf, né? Então Red, werewolf, tudo a ver. Então, vamos lá. Red, minha amiga, vamos lá.
0: Tem algum jogo, assim, do seu coração? Aquele que mora, assim, lá no cantinho?
4: Olha, tem dois sistemas que eu gosto muito. Um é o D&D, logicamente, né? Eu, eu comecei jogando RPG pelo sistema D&D. E eu gosto muito também de Call of Cthulhu. É, pelo... É assim, é uma atmosfera muito tensa, e é um jogo assim, uhum. que você, na minha opinião, você tem que jogar muito pouco, porque ele não é um jogo que te permite ser herói. Eu falei, nossa, o Call of Duty você só corre, grita e chora, então... <risos> mas é legal como jogo de detetive. Né? Então tem muita interação Você precisa descobrir várias coisas para você puxar lá O fiozinho do mistério Mas uh, batalhas e, e coisas assim que é muito comum Em D&D, não tem em Call of Cthulhu Porque você nunca chega lá O, o bicho é sempre dez vezes muito mais uh, uh, Poderoso que você E acaba logo a sua, a sua ambição de ser herói Em Call of Cthulhu Mas é legal Já tem gente aqui expressando sua fanzice por
0: você, viu? Ah, é? é assim. Legal. Aqui nós chamamos ele de tchutchuco. Né? Isso! É, é, é muito fofinho. <risos> Enfim. Olha, vou te dizer, não tive ainda a oportunidade de jogar, não conheço, mas já tenho medo. <risos>
4: É, é, é um, é, um, é um jogo bastante tenso, né, se você pegar um mestre realmente bom, um mestre que curta quitulo e saiba, saiba mestrar, saiba criar o ambiente do tulo, né, uh, fica bem tensa a coisa, viu? Sim,
0: tem um tipo específico de aventura que você goste mais, né, tipo medieval, futurista, de horror, lógico que de horror você acabou de dizer, né?
4: É, eu gosto muito, se eu não estiver jogando o Ravenloft, que é o, o que eu mais gosto, eu gosto também de Dragonlance, que parece que vão lançar alguma coisa de Dragonlance aí, eu já tô toda animada. Eu sei que traduziram as, a, as crônicas, né, a trilogia, foi a Jambô que, que traduziu, e, nossa, quanto mais pessoas conhecerem... Uh, um, Dragon lance melhor é um mundo muito legal é mais fácil inclusive uh, da gente vamos dizer de nós mulheres uh, nos vermos em, em, em Dragon lance porque tem personagens femininas muito muito boas em em Dragonlance, né? Tem a Kichara, a Kichara é meio evil, mas tem a Laurana, tem a Tika, tem a, a, a Goldmoon, são todas personagens muito fortes, muito atuantes em Dragonlance, pelo menos na crônica, né? Show. E assim, algum jogo que...
0: tem algum jogo que você ainda não teve a oportunidade de jogar e que você gostaria de jogar...
4: Ah, não, vários. Não, <risos> não somente vários.
0: RPG, né mas, sei lá, board games, coisa parecida.
4: Isso, de board games, o que eu quero jogar e ainda não comprei é o, o do Hellboy. Hum. E RPG tá, tá cheio de RPG que eu que gostaria de jogar e nunca joguei, né? Um, por exemplo... O... <risos> disseram que as regras são muito, muito fáceis e é isso assim, eu queria ver como é que rola realmente um jogo onde as regras são super fáceis se chama Honey Heist e, e todos os personagens são assim é, ursos, <risos> que estão passando mel, né? Então, é, deve ser divertidíssimo, porque, assim, há uma pagininha de, de, de regra só. Se você contrastar isso com o Player's Handbook do Dungeons and Dragons, que tem o quê? 360 páginas? É, assim, é um grande desafio, né? <risos> é isso aí. Já gostei. Já vou pesquisar. É... E o melhor, o Honey Heist é de graça.
0: Olha aí, rapaz.
4: É, dá para fazer o download dele de graça e jogar.
0: Para quem quer que começar não...
2: e tem, tem. Conheço bastante gente que fala que não... não quer começar a jogar, fica com vergonha de entrar na mesa porque não sabe jogar, não conhece as regras, né? Então fica aí a dica, um sisteminha bem, bem fácil, bem simples, para aprender a jogar na hora.
4: E é, perder a vergonha sou... de jogar RPG. É. É, o único, a única desvantagem do, do Honey Heist é que ele tá em inglês. Eu ainda vou contactar a pessoa que criou para ver se ele me deixa traduzir isso aí. Esperarei, aguardarei aqui, ansiosamente <risos> pela tradução,
0: viu? Porque de inglês eu só sei o don't high Mais ah, do que isso, não. não. <risos> é, é muito bom.
4: Vai dar boa, certo, vai dar boa. certo. Com certeza. inglês. Todo mundo vai estudar inglês, hein? É, é super importante.
0: Com certeza, com certeza. Sem inglês hoje você quase não, não se comunica.
4: Mas Ai,
3: Perguntaram aqui se tu já jogou GURPS.
4: <risos> já, já joguei GURPS. Muito tempo atrás, mas joguei. Eu, inclusive, tenho, tenho uma história para contar, do, não exatamente do GURPS, mas uh, é, acho que em 2001 ou 2002 teve aquele fato em Ouro Preto é, houve um crime né, e colocaram uh, assim, ficou muito chato para os jogadores de RPG, ficou assim né, um clima muito antagonístico e o Douglas Reis, da Devir, né, eu, eu cheguei para ele e falei, Douglas, você não quer consultar um psicólogo, uma pessoa especializada em adolescentes, tal, para ver o que que eles te aconselham, né, Para limpar a barra do RPG, né. Então, ele foi, ele conversou com a pessoa que eu recomendei, e ele me deu, depois, como agradecimento, ele me deu o GURPS Illuminati, que eu tenho aqui em casa até hoje, eu ganhei do Douglas Reis da devir. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi assim, foi um presentão para mim.
0: É, ainda bem que já conseguimos tirar, né, essa ah. essa imagem ruim que ficou da RPG por conta desse. Ah, sim. Essa sim. terrível tragédia é. que aconteceu. Exatamente. Mas, mas realmente foi muito muito pesado, né?
4: É, então eu, eu falei pra ele que, tipo, a gente precisa. Assim, não, não podemos. As pessoas não podem, uh, vamos dizer assim, culpar o jogo. O jogo é uma coisa neutra, né?
0: Exatamente. Então,
4: uh, e é uma, é uma ficção, né? Então, que culpa que tem o jogo? Não tem culpa nenhuma. Não é, não, não é porque você joga que você é uma pessoa má que você vai se comportar dessa forma, né? Se você é uma quer? pessoa
3: má, a culpa não é do jogo.
4: Com certeza, com certeza. Meninas, Perguntaram aqui
3: também. <risos> Pode falar, Lúcia.
1: Perguntinha para todas agora. A, a pergunta veio do Mika. Foi do Mika, certo? Foi, Foi do... Paladino ou necromante?
0: Paladino,
4: de boa. Paladino!
1: Necromante. Lili... Necromante
4: pra ela,
0: hein? Lili, você, Lili, responda. Lili. Aí. Desempate esse negócio.
3: Lili é paladina.
0: A Lili Será? é paladina? Vamos deixar ela falar primeiro.
3: Cadê a Lili, gente? Sumiu.
2: Cadê a Lili? Toc, ah, toc. <risos> Pronto. Paladino ou necromante, Lili? Então, paladino ou necromante, difícil escolha, porque, assim, é, eu praticamente só jogo de classe caster, tá? É, eu, eu, eu sei que na, nas minhas aventuras do baile eu não joguei de nenhuma classe caster ainda, mas eu gosto muito de jogar de caster. É, embora a necromancia não seja muito a minha praia, eu prefiro algumas coisas, assim, um pouco mais elementais, normalmente. Uh, mas eu tô jogando de paladino agora, um Curse of Strade, Uh, não está sendo pelo baile, mas eu estou em, em, uma, em uma outra mesa de Curse of Strad. assim, Estou gostando bastante da classe até, mas assim, de novo eu me sinto ilimitada, porque eu não consigo castar tanto quanto eu queria castar. <risos> com, com, Nossa, com a paladina. Você é corajosa, então, assim, você uma paladina não dá, em é, Curse tá of muito enfastado. Entrei. Com uma paladina ca... caótica tá muito engraçado. E tem um necromante. <risos> e tem, não, e tem um necromante Os no nosso grupo. Bom. É assim, é. tipo, pensa que. <risos> Tá muito bom. Show de bola.
0: Então, no caso, Paladino... Paladino eu, Paladino Red, Paladino... Lily? Lily. É isso? É. Ai, nós ganhamos. É. Nós ganhamos. É. A a já já é muito viu? legal. <risos> Ai, gente. Se vocês quiserem... Tá aberto aí a perguntas, tá, gente? Por favor, se vocês quiserem fazer meninas do baile pra...
1: Podem fazer as suas perguntas, tá? Olha, eu tenho uma pergunta pra Red. Uh, Oi. Você tem uma preferência de, de classe e raça. De combo? Vamos falar bem, bem machula. De combo. para as campanhas que você joga? Das suas favoritinhas?
4: Ai. <risos> é, na verdade, eu. <risos> Ai, que vergonha. É, eu não consigo combater direito, entendeu? É, e eu, eu me divirto, assim, bom, são quase 30 anos jogando, eu acho que eu já tentei de tudo, né? Eu teve <risos> época que eu era guerreira, porque eu acho que é o mais fácil, a gente sempre começa com guerreiro, pelo menos na minha época, né? Uh, daí, dei um upgrade, daí fui pra ti que é, são os ladinos, depois eu me encantei com uma Bard, fui ser Bard, né? Porque eu queria ter um pouco de magia, né? Uh, e hoje, daí eu passei pelos, pelos pequenininhos, Halfling, os Gnomes, e hoje eu tô jogando de Half Orc numa aventura com o Gustavo Sembiano. A gente tá jogando aquele. Ah, meu Deus, Kings, não sei o quê. Esqueci o nome. Ó, pra vocês verem como sou boa hein? <risos> Não, é The Rhyme of the Frost Maiden, sorry. Desculpa, então eu tô jogando com uh, uma Rafa Orc Barbarian que chama Bonita e tá, tá divertidíssimo.
0: Mano, muito massa. A galera tá mandando aqui mais perguntas, hein?
4: Bom, o
1: boss perguntou: pediu pra você escolher um uma personalidade do RPG: o Combeiro, o Furão, o Advogado de Regras ou o Chorando XP?
4: É, isso é pra matar no jogo? <risos> olha, porque todos esses são, assim, nossa, muito ruins. Uh, eu ia matar todo mundo, ia ter um total party kill, se, fosse, se eu fosse mestre desse, dessa turma aí. Qual desses é você? Ah, olha, eu sou... Ai, ai vergonha. Eu sou que não lê as regras. A perdida Eu sou perdida. que todo mundo
3: corrige Porque eu também não sei das regras não
4: É, eu sei algumas regras tá? Em geral eu sei as regras Do meu personagem Mas assim, nossa O meu mestre que é o Gustavo, ele fica muito louco Comigo e fala, lê logo isso daí Tá, tá jogando tudo errado <risos> E ele me penaliza Gente, ele me penaliza muito é, vou, dar, vou dar aqui um exemplo. Eu, eu, sempre que você sai de combate, né? E tem. Você está combatendo lá e, e, e você sai, você toma um, um dano de oportunidade, né? Sim. Você pode não tomar esse dano de oportunidade, coisa que eu descobri recentemente, se você falar para o mestre, desengage, que é um tipo de uma ação que você sai sem tomar dano causado pelo inimigo quando você está retrocedendo e eu não sabia disso e os meninos me contaram não, ele não avisou,
3: meu Deus
4: não, ele não avisou ele é isso que, ele que faz, mestre, ele
3: mestre maldoso
4: muito maldoso, né daí os meninos falaram olha, você pode falar desengage quando você está saindo viu, Para não tomar dano de oportunidade eu falei, ah, agora eu sei é isso aí. Mais
3: uma Ô, pergunta, pergunta aqui do Mika?
0: Tem, tem do Mika. Valeu, responde. Tem do Claudio, tem do
2: Mika, tem um
0: monte aqui. É que não
2: avisou, hein? Não é à toa que o pessoal fica meio tímido de começar a jogar, porque tem, eu sei que tem gente que não explica as regras direito mesmo. Eu já passei por isso em outros jogos, mas já é, passei por na isso. Na verdade, também, bem, deixa é, eu fazer muito.
4: uma parte aqui. É, eu acho, assim, que ele, ele fica indignado comigo, porque eu jogo há muito tempo, mas eu falo para ele, olha, o Gustavo, daqui, daqui 3, 4 anos você vai trocar as regras tudo de novo, Para que, que eu vou aprender essas se eles vão trocar lá, logo lá na frente? Completo, plenamente. <risos> é, porque se você é, olhar, as regras vão mudando a cada edição, né? Então, então. eu falo, ah, eu vou me, me esfalfafar pra aprender 360 páginas de regra, pra daqui 10 anos eles trocarem tudo de novo, não vou aprender não, vou aprender só o do meu personagem, o personagem com quem eu estiver jogando.
0: Falou a da experiência e da razão, viu? tá <risos> certíssima
2: e ele fica indignado
4: com isso.
2: também. Aqui é, aqui é preguiça é lei do mínimo esforço sempre, né?
4: É, então eu queria eu queria justamente isso alguém que uh, tomasse meus, o meu partido. Muito obrigada meninas aí me <risos> por me defenderem, né? Porque ele acha o fim do mundo isso aí. Não, não tem nada de fim do mundo, tá e...
0: certíssima.
4: <risos> Faço a mesma coisa.
3: O seu, Leas, o meu personagem já é muito.
4: É, muita coisa. Muita coisa, eu acho. Ah, gente, duas perguntas pra todas
1: nós. Oi, manda. A primeira é do Mika. Com que idade a gente começou a jogar RPG? Ih. Então... É que eu sou ruim de conta, assim, engenheira ruim de conta, sabe? Como assim? <risos> Acho que foi. <risos> eu comecei com 17.
3: Ellen? Bom, eu comecei ano passado, então de 16 para 17 anos aí.
2: Romanoff? Lili? Eu comecei há 5 anos atrás, então eu tava com uns 24, 25 anos. Hum. Uma nova
1: foto.
0: Faz as contas. Eu comecei, eu comecei de verdade, de verdade mesmo, assim, ano passado. Então. Né? Em 34 anos. Uhum. Mas eu conheço a RP. Eu joguei uma vez há muitos anos atrás. Eu não sei se conta isso. Né? Porque eu joguei, tipo, duas sessões. Acho que não vai contar, não.
4: Conta Melhor... sim.
0: Conta, né? Vai contar? Conta, ó. Né? Conta. Ah, então eu tinha, sei lá, uns 25 anos Mais ou menos
4: Ah, é isso aí
0: É Mas a primeira vez que eu finalmente consegui um grupo Pra, pra terminar uma aventura Foi dessa vez Jogando Tormenta com os meninos Finalmente Porque os meus grupos só começavam, gente Era assim um negócio <risos> Meu Deus Só começavam
1: Olha, a primeira aventura que eu concluí foi uma one shot que eu mestrei e dei TPK no final. <risos> <risos>
3: tá boa, cara. Mestre fica felizão.
1: <risos> pois é. <risos> uh, outra pergunta para todas do Fuscaldi. Um roleplay bem elaborado, supera as regras?
3: Sim, acho que é supera. Que
1: respondeu, e, assim, eu concordo plenamente.
4: É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, sou, eu gosto muito mais da parte de roleplay do que da parte das regras.
3: É muito mais dinâmico.
4: É. Eu, muita, eu
3: regra, muita regra fica muito mecânico o jogo, tu fica chato, é. fica enjoativo. É.
0: Agora aqui umas perguntinhas mais diferentes para você, Ned do meu coração. Diga. Vamos lá. Falando agora aqui do teu trabalho, como foi que surgiu a, a página RPG English?
4: Ah, ok. O RPG English, é, surgiu a ideia do RPG English, na verdade é bem antiga já, é, desde acho que 2014, é, mas não era nada organizado, assim, com página, nada, era só o, o, a sementinha do, da ideia. Eu dava aula numa escola aqui em São Paulo, e não só de Business English, como eu faço hoje, mas eu tinha turmas de adolescentes também. E eu tinha alunos que não participavam da aula, eram três garotos, né? quase pré-adolescentes, aí, pré-adolescentes para adolescentes, pré -adolescentes e, as e tinha três meninas que participavam pra caramba das aulas. Os meninos não abriam a boca. Né, então era o Rafael, o Enzo e o Eduardo. Esses três aí eu nunca sabia se eles estavam aprendendo, se eles estavam, eles ficavam, entravam quietos, saíam calados da aula. E uh, um dia a gente foi fazer um, um joguinho que precisava de dados, né? De, de... Um, dados para rolar lá, não sei o que, tal, para todo mundo poder jogar, e os dados que eu tinha em casa eram os dados que eu uso no RPG quando eles me viram tirando aquilo da bolsa, eles ficaram alucinados, os três vieram falar comigo teacher, você joga RPG? eu falei, joga meninos, depois a gente conversa vamos terminar aqui a aula, a gente conversa e esses três que sempre eram os primeiros a sair da sala, ficaram me esperando me ajudaram a pagar a lousa <risos> e não desgrudaram mais de mim durante o resto do ano, porque eles queriam saber tudo, o que que eu jogava, como que eu jogava, como em, como é que era aquela regra que eles não tinham entendido. Então, a partir daí, é, eu consegui envolver três adolescentes que não queriam saber de inglês, mas queriam saber de RPG, e RPG combinado com inglês foi o jeito que eu consegui fazer com que eles falassem em aula, né? A gente fazer a revisão de para prova, tudo usando RPG com esses três, né? Então eu vi que eles sabiam e sabiam muito, é só que eles não abriam a boca durante a aula. Quando eles abriam a boca quando a gente jogava. Show de bola, cara Uniu
3: então, o útil é... ao agradável
4: Sim, então ficou claro pra mim Que uh, Pra quem gosta, para os nerdinhos De plantão É muito mais fácil E muito mais agradável Aprender inglês através de um jogo Através de atividades lúdicas Que realmente Os envolvam, né Então uh, A semente do RPG English Nasceu aí, com esses três ah, com
2: e... certeza, né Até Porque quem que gosta Quem que gosta de ficar lá copiando O, o verbo to be Ah, ninguém, ninguém, né? é, é de...
4: ninguém merece, gente Ninguém com merece, com certeza, certeza. Claro. Estadual,
3: eu disse alô aí Pra passar verbo to be Todos os anos que tem inglês
4: <risos> então, Pra ninguém nunca aprender não, porque aquilo, sabe, se você não pratica, e se você não associa alguma coisa que você gosta, e mais importante, se você não gosta do professor que está te ensinando, né, você não vai aprender, né? Então, né, você tem que ter um, aí uma, uma, um ponto de conexão com os alunos. E assim, como é que funciona essa conciliação do RPG com as aulas
0: de inglês online?
4: Então, na verdade, esse foi um ponto que eu me debati muito entre realmente fazer uma aula e daí colocar as coisas dentro do RPG ou fazer uma coisa mais light, já embutida no, no, na aventura, né? Então, Sim. como as pessoas, os players que eu, que eu, com quem eu conversava falaram ah, não, mas a gente quer jogar teacher, a gente quer jogar, eu falei, beleza, mas vamos vamos ver como é que fica, né, então, para um certo nível de jogador uh, intermediário e avançado, já é possível fazer toda aventura em inglês, do começo ao fim, né, e Sim. dar uma reforçada na, nas, vamos assim, nas funções em que eles não estão indo bem. Por exemplo, se eles não conseguem negociar lá com o guarda da cidade, a gente tem que ver essa função, né? Como que se negocia? Quais qual são as uh, gr regras gramaticais? Qual, o que, que você vai usar, né? Você não Sim. vai chegar pro cara já impondo. Você vai, né, na, na boa e tentar convencer o cara de alguma coisa, tentar negociar. Então, é, você precisa saber, gramática para isso. E, uh, e o speaking também, né? Você precisa olhar gramática, speaking e role-playing também, né? Porque você não vai chegar só, né? Então, é, robótico, você precisa ter lá o role-playing para fazer. Agora, com os níveis básicos, a gente eu, eu crio, uh, vamos dizer assim, encontros-chaves para rever a gramática que eles precisam para aquele encontro X, né? Então, a, a maior parte do, da, da aventura é rolada em português, mas há encontros X que são em inglês para eles poderem realmente aprender aquilo que... Vamos dizer assim, a, as, as funções básicas do inglês, né? Muito show. Cara, eu acho, acho que é,
0: eu acho que é uma experiência inigualável. Porque, assim, eu não suportava nenhuma das minhas aulas de inglês.
3: Sério.
0: <risos> eu ah, sou do tipo que vai convidar. melhor em
3: inglês do que em português. Então, sou suspeita para falar, porque em português eu sou horrível. <risos> Agora, em inglês, eu acho que boa parte do meu inglês eu aprendi mais mesmo ler textos grandes jogando RPG mesmo, porque às vezes tu pega um PDF que só tem em inglês tu precisa ler porque tu quer entender aquela regra então tu dá um jeito de entender aquilo, sabe?
4: É, é verdade mas tem um grande detalhe, inclusive que isso eu vou falar pra todo mundo às vezes as pessoas ficam até uh, meio ressabiadas, mas assim ler uma coisa uma, é uma coisa, né? que tem lá de regras pra entender a história mas falar é outra. Oh. Né? Então, aqui na, no RPG Inglês a gente visa a conversação. Toda essa parte de que a gente fa, eu falo de gramática, de função é, é dada no feedback. Eu passo exercício, mas as pessoas vão fazer fora da aula. Durante a aula é apenas conversação mesmo. E é o que realmente importa para você conseguir se comunicar em um outro país, né? É a conversação. Isso. É. Eu, eu, quando eu falo para as pessoas que escrever e ler é uma coisa e conversar é outra, às vezes tem gente que fala, ah, teacher, mas não é possível. É possível sim. Eu já dei aula para uh, pessoas formadas em letras que fizeram curso, inclusive uh, uh, um bom curso, né? Curso de graduação em letras, inglês, português, e que não falavam uma palavra, eu é. Dei aula para tradutor de inglês Que também não falava nenhuma palavra Inclusive eu perguntei para a pessoa Mas como é que você trabalha com tradução E não consegue falar? Ah, teacher, porque é diferente, né?
1: É. Nesse ponto eu acho que vou concordar Porque a minha pronúncia em inglês é horrível Mas para ler um texto Ou para traduzir ou destraduzir, sei lá para mexer com textos em inglês, eu consigo ter uma noção melhor do que falando. Não sei. É,
4: então, isso é muito comum. Fica aqui o meu convite para todas as meninas aqui virem fazer aula comigo. Nem que seja assim, vamos montar um grupo, vamos rolar uma aventura em inglês.
3: Olha... Gente, ah, eu vou. Eu vou passar hein? vergonha.
4: Imagina, ninguém vamos vai passar vergonha. de passar vergonha juntos,
3: todos
1: então. Todos então. vamos. A gente vai dar muita risada. <risos> <risos> juntos e shalom, não. Isso aí, shallow, não.
4: É isso aí
3: mesmo. Vamos ser horrível.
4: Imagina, a gente vai focar muito mais na aventura do que no inglês. Pode deixar.
3: Ai, por favor, pra não passar tanta vergonha assim.
4: É, eu dava eu dava aula pra, pra Larissa, a Larissa Codesso, do... Ai, meu Deus do céu, como chama lá o negócio dela? É, Mestres de Candlekeep. Hum. E é, ela foi minha aluna, assim, por um, alguns meses, mas era one to one, era só eu e ela, né? E uhum. ela adorou. A gente montou personagem, a gente começou a jogar, né? Mas era tipo uma aventura solo. Oh, muito show. É, eu tenho um sério problema
3: em falar, assim, eu preciso ter que uma verdade. frase pronta, e se eu tiver uma frase pronta, só precisar falar ela, eu falo tranquilamente. Agora, formular uma frase em inglês pra poder falar não funciona. Ah, então... Minha cabeça não funciona.
4: Funciona, sim, você vai ver, na hora que você precisar falar essa, essa frase, porque, entendeu, o grupo depende de você. E aí, Ellen? Aí o grupo inteiro morre. Não, a,
1: gente, a... A,
2: que a, que gente a gente gagueja, a gente pede ajuda, mas a gente consegue falar. Todo mundo que aprendeu a falar inglês começou de... sem saber falar direito também, né? Então, é. assim, o tradutor manda oi, ali, escreve a frase lá. A cara a tapa aí, ah, é é, eu, eu, tra eu trabalho em uma em empresa internacional então eu, eu praticamente é agora eu tô com um cliente brasileiro mas um, até seis meses atrás eu trabalhava só com a galera dos Estados Unidos, não, não só Estados Unidos né mundo inteiro, mas assim basicamente só se fala inglês lá dentro da empresa. e aí uma das primeiras coisas eu já entrei sabendo falar inglês né, então eu, um, nesse ponto não tive problemas lá. Mas uh, eu estava fazendo, tava fazendo umas aulas, conversando com o pessoal, né? Que a gente tem lá o que a gente chama de é, Conversation Club, justamente para essas pessoas assim, que são iniciantes ou têm um pouco de dificuldade de falar inglês. E uma coisa que um desses tutores falou, assim é, um, é algo que eu levo para o resto da vida. Às vezes a gente entra em uma reunião... É, com, com algum gringo né? alguém que fala inglês nativo é a primeira coisa que a gente fala é desculpa meu, in... desculpa meu inglês ruim e aí esse tutor falou que a gente precisa parar de pedir desculpa porque uh, era o estrangeiro que tem que agradecer a gente por a gente estar tá se esforçando para aprender uma outra língua porque se não fosse por nós que estamos tentando aprender uma outra língua e mesmo falando errado estamos tentando nos comunicar é, então, se não fosse pela gente, a comunicação não existiria, né? Então, fica aí a lição para todo mundo <risos> que tem vergonha de falar inglês, que não é para ter é, vergonha. Não.
4: Eles, Mas, inclusive, então... eles fazem muito esforço para entender uh, o que a gente tá falando, né? Eles não... Eu não sim, sim. vejo isso como... Uh, vamos dizer assim... Eles não veem isso como uma coisa ruim. Eles, nossa, eles até... Uh, acham, nossa, eles estão falando inglês comigo, nossa, que maravilha, né, então uh, os estrangeiros se surpreendem até que a gente faz esse esforço todo pra conseguir conversar com eles e tá certo, Sim. a gente não tem que sentir, não tem que sentir vergonha nenhuma.
2: Exatamente, é que nem você pega, eu sempre pensei muito isso, né, você pega uma pessoa que nasceu, sei lá, nos Estados Unidos ou na Inglaterra e tem inglês como, como uma língua nativa, esse pessoal, eles desculpa sem querer generalizar, estereotipar nem nada, assim, uma, uma observação sincera que eu já fiz, né? É, o pessoal, eles não tem muita noção de geografia e eles não têm muita noção dos idiomas, porque assim, eles realmente eles estão acomodados, eles já falam o idioma que o mundo inteiro fala, né? Então, eles realmente não vão ter nenhuma noção a maioria deles não fala outro idioma, então eles acham de verdade que uma pessoa que consegue falar um segundo idioma é uma coisa incrível, é bem engraçado, é bem interessante até. Show de bola.
4: É, e eles não, não... não precisa ter medo, porque ele, eles não vão te corrigir, né? Se for uma pessoa realmente... principalmente os ingleses, eles são muito educados. Eles jamais vão te corrigir sem você ter dado permissão, né você precisa falar, olha me corrige, por favor quando eu errar, né porque eles não, não são de corrigir não muito massa eu tenho vergonha de falar, não vou mentir Na, todo mundo uma... já para aula tem uma pequena
0: <risos> dificuldade com a, com a conversação, mas isso vai mudar, já já na aula viu, vai dar tudo certo <risos>
4: É isso mesmo. É Padrece é, meu anjo,
0: é, como é que é trabalhar com RPG?
4: Ai, olha, uh, eu essa parte do RPG em inglês, por enquanto, para mim tá muito tranquila, né? Não é nada que me estresse, é praticamente um hobby. Uh, trabalhar com RPG eu digo assim, vamos dizer assim, tradução, né? Aí são outros 500. Mas, por enquanto, o RPG English não me traz, assim, só me traz alegrias. Eu adoro, né? Ai, é que show. É.
0: E pois fala então um pouco pra gente como é que é esses. Como é que, como é que funciona os teu trabalhos de tradução? Qual... Como é que foi essa experiência?
4: Fala um pouco pra gente. Ah, então eu vou contar para vocês que... Ah, meu Deus, que vergonha. É, eu trabalho com tradução desde que eu sou formada. O meu primeiro trabalho pago foi o da Abril, da editora Abril, o, o Advanced Dungeons and Dragons, né? Eu traduzi parte do Player's Handbook, eu traduzi o capítulo 6, que é o, o, o Arms and Equipment, né? que são o quê? Uh, as armaduras, o nome das armas e os nomes das coisas que a gente leva, todo o equipamento. Então, essa parte coube a mim, né? Uh, não posso dizer que fiz um trabalho maravilhoso, eu era recém-formada, e uma, o, que, o que não existia ainda, internet naquela época, né? A internet facilitou o nosso trabalho como tradutor maravilhosamente, porque hoje você não só tem ferramentas muito boas como, de tradução, como você tem Google, você tem, é, assim, é um mundo... No, no seu computador através da internet quando eu comecei em 93 não tinha nada disso era você um dicionário e a biblioteca se você tivesse uma para consultar né Sim. então é, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz profissionalmente Uh, de, de RPG. Depois em 2000, 2001, por exemplo, uh, eu fui uh, a Wizards of the Coast, a própria Wizards of the Coast, lá, lá americana, né, uh, entrou em contato comigo para eu traduzir. Ah, eu queria que tivesse sido RPG, mas não foi. Foram os Trading Card Games. Eu fui a tradutora. E uh, fiz a localização do Harry Potter, né, um joguinho de cartas do Harry Potter, eu não sei se conhece, já faz muito tempo, né, e ele não vingou aqui, eu acho que não vingou no mundo inteiro, eu, eu acho até que eles deviam relançar isso, porque hoje seria sucesso, tão sucesso quanto o Magic, que eu também traduzi, eu traduzi alguns decks de Magic... E traduzi Pokémon também, algumas cartinhas lá para Wizards of the Coast. Isso foi o que eu fiz em termos de trading card game. E em 2019, eu acabei uh, traduzindo o Curse of Strad, a Maldição de Strad, que me foi oferecida pela Galápagos, né? O, o coordenador da tradução entrou em contato comigo e perguntou se eu toparia fazer a tradução de um livro, Na, naquela época eu tava super ocupada com outras coisas, daí eu perguntei eu, eu pensei comigo mesmo, não vou pegar não vou pegar porque nossa, eu tô super atarefada eu falei pra ele, tudo bem, Pércio é, qual é o livro? Na hora que ele falou Ravenloft Curse of Strahd, eu falei aonde eu assino? Aonde <risos> eu assino? Estou fazendo já, né? Porque é uma honra ter feito Curse of Strahd. Eu adoro o mundo, eu adoro o personagem e é, foi, assim, uma alegria incrível ter podido participar dessa tradução. É, essa é a minha experiência, minha experiência com tradução de RPG. E que honra é a nossa
0: estar falando com você.
4: Ah, imagina, meninas, é. eu tô muito feliz de estar participando aqui com vocês, Estou muito feliz de ver que outras, outras pessoas, outras mulheres estejam tão interessadas em RPG quanto eu sempre fui.
3: Sim.
0: É, é, é assim, uma, tá sendo para mim tá sendo uma experiência sem igual. Conhecer o, o mundo do RPG, conhecer as pessoas, conhecer, ver o quanto é, a gente pode
4: crescer com o RPG pode, pode sim é, é fantástico eu conheci inúmeras pessoas maravilhosas dentro do RPG muitas, muitas, muitas pessoas maravilhosas que me abriram portas assim que eu nunca pensei que eu fosse ter né? eu sou muito grata a todas elas
0: com certeza
4: aí, né?
3: é um pedindo autógrafo aqui, Bretinha
0: com certeza, Patrícia, o pessoal tá aqui, ó, vibrando. <risos> Ai, imagina o autógrafo, meu Deus. <risos> tá falando o site, eu no site pra você ver, no, no chat. Os
3: caras não param de falar, tá todo mundo animadado. Tá,
0: tá todo mundo assim, só, com as mãozinhas pra cima, todo mundo comemorando.
4: Ah, ah, pode mandar as perguntas, não tem <risos> problema. Se, se eu souber responder, eu respondo, na boa.
1: Pedindo para você mestrar uma minissérie de ADD no baile, viu? Queria dizer Nossa, não, mas senhora,
4: não. ADD, eu faço, eu faço porque eu amo a ADD segunda edição. Amo, amo, amo.
3: Já vou te mandar o link do baile aqui. Ah, é. Tá tudo comemorando, né, Patrícia?
4: <risos> ah, é. Porque hoje em dia é tão difícil querer, é, é, assim, encontrar alguém que queira é, jogar AD&D, né? Então, é, o pessoal só quer quinta edição, quinta edição, que eu amo também, tá? Não me entendo errado. Mas, assim, o, o AD&D, pra mim, é muito especial porque eu comecei jogando AD&D. Gente, ela começou
0: jogando a Day, Day
4: E eu comecei ano
0: passado, meu Deus. Não,
4: eu ia uma Sem essas coisas de... Não, não tem, gente. Eu me sinto também uma iniciante. Eu sempre me sinto uma iniciante. É, uma, é muito bom. É maravilhoso.
1: Tem tantos sistemas e tantas campanhas e tanta coisa para conhecer. E você nunca conhece tudo. Acho que é por isso que a gente tem essa sensação, né?
4: Sim. Né, tem muitas coisas, <risos> muitas coisas, e eu acho que uh, eu conheço, assim, um pedacinho minúsculo do que há por aí, né, eu, eu sempre gosto de conhecer as coisas novas e que me apresentem sistemas novos, porque é, é muito interessante, o RPG é muito amplo, ele vai muito além do D&D, né, o... eu conheci o pessoal do, da White Wolf quando eu fui tradutora deles, né? Eu, na verdade, eu não fui tradutor especificamente deles, eu fui buscá-los no, <risos> no aeroporto e depois é, assim, fiquei, ficamos pageando os caras lá na, na convenção, que é a, um encontro internacional de RPG que era realizado aqui em São Paulo. Né? Eu, na verdade, uh, tinha uma pessoa que fazia as traduções para Devir, essa interpretação que é... Assim, a pessoa fala, você interpreta, a pessoa fala, você interpreta. E isso é uma, é uma coisa bem difícil de fazer, né? E eu pedi muito, eu, eu, eu cheguei a falar com o Douglas. Douglas, pelo amor de Deus, me deixa, me dá essa oportunidade, né? Eu sou tradutora formada, eu adoro RPG, não faz isso comigo. Uhum. Então, <risos> o Douglas falou, tá bom, você vai buscar eles do, no, no aeroporto. E eu falei, ah, beleza, eu não sabia nem quem que eu tava indo buscar, na verdade. E eram, era o Mike Tini e o Stewart O Stewart foi o criador do, do World of Darkness, né? Eu tenho aqui dois livros autografados por eles, me agradecendo, né? Mas quem, quem realmente eu, eu fiquei fazendo a interpretação durante o encontro internacional foi o Tom Cole, da, da RPGA, né? que é um amor de pessoa. E ele veio ao Brasil para fazer a divulgação da, da terceira edição. Né? Então, ele veio falar da terceira edição, mostrar a arte, comentar um pouco como é que ia ser o, o jogo. Né? Então, foi muito... E foi depois ele que me abriu as portas para entrar na Wizards como tradutora. Nossa, que história bacana, velho. né <risos> tem, tem várias histórias assim. Recomendo que vocês uh, conversem também com outras pessoas que têm até muito mais história para contar. Dentre dessas pessoas, o Bruno Cobb e o Gustavo Sembiano. Né? Eles têm inúmeras, inúmeras histórias aí para contar. Aliás, todo mundo que, que joga RPG tem história para contar, né? Sim, sim. Com certeza. É, meninas,
0: tem uma, uma pergunta fixada aí, né?
1: Tem mais uma pergunta e um comentário. Ah, a tá pergunta tentando. é do Nika. Se a Red fala outros idiomas além de português e inglês?
4: Uh, não, eu entendo francês, falo muito pouco, mas eu entendo bastante. Menina, ele... tu é braba. Imagina. Imagina.
1: Então... <risos> Bom, o outro comentário é do Elisson, que ele disse que... Ah, danana... ah, um pedaço do livro dos monstros de AD&D foi uma das primeiras experiências que ele teve com material original de RPG. Então, ele quis dizer que você, indiretamente, acabou ajudando ele no começo da carreira RPGista. Pra quem não ah, conhece, beleza. o Ellison, <risos> ele é criador do cenário de Tenorin, Tem Instagram lá.
4: Ah, legal. Vou olhar. Com certeza vou olhar. Vou
0: te dizer, viu? Você tá aqui fazendo sucesso com a galera. Tá todo Nossa. mundo. Amando. Então, eu quero
4: convidar todo mundo para ir fazer aula. Vamos jogar em inglês, vamos se divertir. Vocês vão curtir bastante. É, eu não tô falando isso para fazer jabá, mas é assim: todo mundo precisa de inglês, gente. Todo mundo precisa, inclusive para praticar. Quem não trabalha com inglês. Né? que é o caso da Lily é, precisa ter uma prática é, esporádica né? então se vocês puderem jogar em inglês montar é, mesas em inglês e tal, vamos embora que é, é muito legal e, e pratica né? com certeza gente, estamos chegando agora
0: aqui ao finalzinho do nosso quadro e eu gostaria aqui que vocês dessem suas considerações finais, meninas do baile, né? E logo após, nossa querida Patrícia.
3: Olha, eu gostaria de dizer, primeiramente, que é uma honra estar tá gravando contigo, Patrícia. Que tu é incrível demais. E que seria ah, também imagina. uma honra <risos> te ter no baile com a gente. Jogando com ser... algo assim.
4: Vai ser maravilhoso, com certeza. Eu agradeço o convite e está aceito.
3: Já mandei o link do Ai, baile lá no, no grupo, então já conversa com eles e vamos marcar isso aí.
4: Com certeza.
2: Faço é, das palavras da Ellen as minhas também, vai com certeza vai ser um prazer ter você jogando com a gente lá no baile. Uh, não só da ideia, a gente joga outros sistemas também, né? Imagino que você um, possa ter interesse em alguns outros sistemas. Alguns a gente ainda tá aprendendo, mas aí é aquela história né? que todo mundo tem que começar de algum lugar. Então a gente sempre vai é, um ajudando o outro, quem tá mestrando e quem tá jogando, né? aprendendo os outros sistemas também. né Afinal, a gente fala muito de D&D, mas o RPG não é só D&D. Né? Sim. E não, parabéns de verdade pela, por essa iniciativa. Eu acho que é, é extremamente criativo, principalmente agora em uma época que a gente está vendo um, um boom no RPG, né? É, tem muita gente interessada que antes não, não tinha interesse, então tem bastante jogador novo procurando. E eu concordo plenamente com, com o que você disse, né? Eu tenho experiência tentando aprender alguns outros idiomas, né? Que não seja o, o inglês. E, para mim, a minha maior barreira é justamente não ter como praticar, porque você ficar lendo, fazendo exercício no livro, assim, é, só te leva até certo ponto, né, muito limitado, então se assim, você realmente aprende a falar a partir do momento que você começa a, a falar, a conversar, a se expressar, e isso é extremamente importante, né, então realmente quem estiver quem precisando... Super recomendo, eu imagino que deva ser uma experiência maravilhosa, né? Aprender... Aprender outro idioma jogando RPG.
4: Ok, eu gostaria de reiterar aqui, é uma honra estar aqui, estou muito feliz de ter participado, muito obrigada a vocês por terem me convidado. E eu gostaria também de agradecer aos meus queridos alunos, entendeu pessoal uh, o pessoal de Aracaju o pessoal do RPG Bruno e Gustavo que moram no meu coração e também os meus grupos de RPG já antigos né os meninos que uh, fizeram aí minha iniciação no RPG com muita paciência porque eles também estavam aprendendo né então todas as pessoas são muito importantes para mim e abriram muitas portas. Suas considerações finais? Isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Estou super feliz de estar aqui. E é isso aí. Vamos jogar.
3: Vamos jogar. Tá super convidada para o baile.
0: Certeza. Meninas. Estou sem palavras para agradecer a todas vocês que estão aqui conosco. É uma experiência incrível. Estamos no nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio aqui gravado. E já com tanta coisa boa, já com tanta, com tanta gente boa aqui conosco. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Agradecer a galera que acompanha a gente... Espero que vocês gostem, que continuem conosco. Esperamos fazer aqui desse espaço Maria Bonita um, um espaço onde a gente possa quebrar várias, várias é, ideias mal, mal feitas em relação às mulheres no RPG. E é isso aí, gente. Um prazer ter vocês aqui conosco. Meninas do baile... Vocês são sempre bem-vindas aqui com a gente. Vocês sabem que vocês moram no nosso coração.
3: Ah, Patrícia, obrigada, Roma.
0: É Patrícia, você é um amor de pessoa. Muito ah, obrigada. Por... Muito obrigada, Patrícia. <risos> obrigada <aceitado>. vocês.
4: <risos> obrigada pelo convite.
0: Que é isso, eu que agradeço. Você realmente é uma pessoa ímpar, né? Em relação ao RPG, a gente. A gente que, que tá começando, a gente vê que tem pessoas, assim, com a tua experiência sendo uma mulher, realmente é, é um diferencial pra gente. É um prazer ter aqui, você aqui conosco. Se você quiser, Ai, part... é todo meu. Se você quiser participar mais vezes aqui com a gente, com outros temas, vai ser um prazer te receber também, tá? com certeza sempre 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 podem me convidar que eu venho ai que bom que bom que bom mesmo gente é isso muito obrigada por tudo e para todos né e até o próximo até o próximo episódio vamos ainda colocar é, à disposição né das pessoas para a gente poder receber mais ideias para os próximos temas, dos próximos episódios, vocês mandem para a gente, que a gente com certeza vai pegar as ideias de vocês, tá bom? Ok, valeu galera, obrigada! Obrigada a você mais uma vez, tchau gente! Tchau.
1: tchau! Muito obrigada a todas!
3: Tchau, tchau! Tchau gente! <risos>